0: Nå skal vi lese sammen det som er teksten for denne søndagen fra johannes Kapitel 5. johannes Kapitel 5 fra vers 1, og med leser til og med vers 18. Det er tre vers lengre enn det som egentlig er teksten. «Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem.» Ved Søveporten i Jerusalem er det en damm, som på hebraisk heter Bethesda. Den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannføre, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse. For en engel steg fra tid til andre ned i dammen og rørte opp vann. Den som där först steg ned efter att vandet var blitt upprört blev frisk vad sjukdom han så led av. Det var en man där som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg han ligge där och visste att han hade varit sjuk i lång tid. Han sade då till ham: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade jeg har ingen til å kaste mig ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta sengen din og gå. Og straks ble mannen frisk, og han tog sengen sin og gikk. Men det var sabbat den dagen. «Jødene sa da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, «Ta sengen din og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til deg, «Ta den og gå?»» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hade trukket sig tilbake da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempel og sa til ham, «Se, du er blitt frisk. Sunn ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hade gjort ham frisk. Og derfor, forfylgte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat. Men Jesus sa til dem, «Min far arbeider inntil nå. Også jeg arbeider.» Derfor sto da jødene ham enda mer etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men också kalte Gud sin egen far og gjorde seg selv. Lik Gud. Amen. Det er ofte en hjelp når vi skal lese Bibelens bøker og legge merke til vad som er tema, vad som er hovedsaken i de enkelte av Bibelens bøker. Slik också med johannes det kan være oss til stor hjelp. Og Johannes, han har aldrig lagt skjul på hva som var hovedsaken for han och hva som er tema i Johannes evangeliet. Det har han skrevet i Johannes kapitel i kapittel 20. Og der viser han først nettopp till de bestemte underberetningene som han har referert i evangeliet sitt. Han sier, «Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Tegn som de ikke er skrevet om i denne boken.» Men så sier han, «Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv.» i hans navn. Altså, Johannes-evangeliet er skrevet for at vi skal tro at Jesus er Guds sønn, og at vi med troen på ham skal få del i det evige livet. Og når vi kommer til Kapitel 5, som texten går begynner me i dag. Så innledes der en ny, skal me sei, hovedseksjon i Johannesevangeliet. Som går fra kapittel 5 til og med kapittel 8. Den viser, det avsnittet viser korleis motstanden mot Jesus eskalerer øke og tiltar og utvikle seg til å bli en helt bestemt plan om å drepe Jesus, noe de også lyktes med. I slutten av Kapitel 7 så leser vi at det da blir strid mellom folk flest om hvem denne Jesus er. De begynner å motsege og når vi kommer til slutten av kapitel 8, så står det at de tok opp steiner for å drepe han. Och denne här tiltagende motstanden mot Jesus, den blir alltså trigget av denne hendelsen som er texten vår i dag. Det var den som på en måte iverksatte denne økende hat och forakt, mot Jesus. Det var denne Jesu velgjerning mot denne lamme mannen utenfor Bethesda, Det Bethesda dammen. Og grunnen var at Jesus gjorde dette på en sabbat. Vi vet ikke hvilken religiøs fest som det var som brakte Jesus til Jerusalem. Om det var påskefesten i april eller pinsefesten i maj juni eller lövhuttefesten i oktober, det står där ingenting om. I det minste ved dessa tre anledningar var en kvarjöde pålagt att resa till Jerusalem og delta i de høytidene. Det gjorde också Jesus. Nå står det ikke om disiplene var sammen med han denne gången. men da står det at han komme til Jerusalem, og han komme til Bethesda-dammen, det var fem søyleganger, og hvor det lå en mengde syke, og det konkretiseres närmare deres sykdom, de var blinde, lamme og vannføre. Mye kunne vært sagt, og er sagt, om Bethesda og denne dammen. Om hva som forårsaket det opprørte vannet. Om vannet hadde terapeutisk virkning, så Det skal ikke jeg gjøre. Annet enn å si at arkeologer har funnet Bethesda-dammen og kan verifisere de fem søylegangene. De som satt her og ventet på at vattnet skulle bli opprørt, de hadde i hvert fall ikke fortsatt å så til der om der ikke skjedde noe fra tid til annen. For de var i hvert fall ikke dumme, disse folket som satt her. Så det er helt sikkert på det at der skjedde noe fra tid til annen der. Det var det som gjorde at de fortsatt satt der. En fotnote. Det arrangeres helsereiser, til mange land, i dag også, hvor det reklameres med helsebringende bad og varme helsebringende kilder. Og de hadde ikke fortsatt å reise der om ikke noen hadde opplevd at det hadde en eller annen form for virkning. Så dumme er vi Nå skal ikke jeg mig si mer om Bethesda, damen, og det. Men jeg hadde lyst til å be deg legge merke til deg som sitter der denne dagen. Kan du være med meg inn nå til Bethesda, damen, sammen med Jesus når han kommer dit, og se deg som sitter der? Desse syke, desse blinde, dette lamme, disse vannføren, sitter der og venter på at vattnet skulle bli opprørt. Se på pasientene. Se på deres journal. Og da tenker jeg ikke primært på deres fysiske sykdommer, og smertene det har påført i. Men se, se hvordan disse i denne beretningen står som en perfekt illustration på menneskeslektens åndelige tilstand. Her sitter de og venter på at det store forandringen i livet skal skje. Her sitter de og venter på at det store under i deres liv, som kan forandre hele deres fremtid, skal skje. Ikke sant? Beteste dammens lov. Hver mann og kvinne får den del har nok med seg selv. Det betester dammens lov. Det gjelder å komme først. Hvordan kan jeg komme meg dit ned der legedommen øynsynlig er? En hver sin egen lykkevær Guds smed, er det et ordtak som sier. Og denne scenen synes jeg viser verdens desperate åndelige nød. Leite etter løsing på livets største smerte. Og de er åndelig blinde. De er totalt hjelpeløse. De sitter her og stirrer på vattnet og venter. Du er helt ut av stand, mange av dem, til å kunne hjälpa seg selv. Vis oss et tegn. Vis oss et under. Vis noen mirakler. Så skal vi tro. Har du hørt det? Har du tänkt så. Sånn? Gud, du må vise deg gudommelig. Så skal vi tro. Vi kan jo ikke tro på en Gud- som kan tillate så mye vondt i verden, som kan tillate katastrofer her og katastrofer der. I 38 år, merkte jeg, i 38 år hadde han sittet her og venter på at lykkedagen hans i livet skulle komme. Arme man og armes kjele. Her et helt liv, i et helt liv sitter de fleste rundt oss og ser ned for seg, och finn inte vägen ut av sitt livs mörke det er sant du känner nog du och kanske du är här ändå diagnosen är klar som vittighetsnag och smärta i själens innerste djup som de ikke greier å bli kvitt. Samvittigheten er vart instrument som Gud har lagt ned i oss. Et urolig og angstfullt hjerte for Gud og en frykt for den endelige avslutningen. Døden. Du har prøvd alt. Åh, hvor de prøver. Åh, hvor de leter. Åh, hvor de prøver å tilfredsstille sjelens lengsel og nød. Men visse, viser at behandlingen de prøvde, og som verden ga det det var misslykka. Jeg har ingen som kan hjelpe meg. Hørte du ropa hans? Det er ingen som kan hjelpe meg. Og du er misstand til å hjelpe deg. De rundt oss som sitter ved et betestet utavstand til å få hjelp for sin verste smerte, samvittighetens grusom, gnagende smerte. Så kommer Jesus det er her inntil deg, Jesus, komme. Han som er Gud. Og de reagerer ikke. Reagerer ikke. De kjenner han ikke. Det ja, er ikke bare det. De enda forkaster han. Hør hva døperen Johannes sa. Midt iblant dere, sa han, stod det med masse folk rundt seg. Midt iblant dere, står han som dere ikke kjenner. Han som er svaret på livsgåter. Han kom til sitt eget sine egne, hva gjorde de med han? Hans egne tok ikke imot han. Tragisk å lese. Og han samlet møye folk, og de kom for å høre han, og de såg gundrene, og de såg at dette her var noe ekstraordinært. Men det var ikke en slik frelse de ville ha. De ville ha en som kunne hjelpe dem, med det materielle, med det fysiske, med det som kunne befri deg fra romerene sin okkupasjon og politisk og alt det der. Men sånn frelser de ville ha! Og om du er her, som i dine sønder har sett deg vekk, satt jeg ved betestet for å se om jeg ikke kan klare det en dag. Kans jeg en dag skal lykkes. Jeg har lyst til å si til deg, det går ikke. Det går ikke. Du klarer det ikke. O hvor mange som strever og sliter og har tunge børder og tror de skal klare den dag. Hør, han kom. Jesus kom. Hvorfor kom han? Han kom nettopp for å søke og frelse ham. Det som var fortapt. Det som ikke klarer det. Det som ikke finner veien selv. Det, det han kom for. Jesus kommer. Du må ikke la ham gå forbi. Du må ikke forkaste ham. Vi vet ikke hvorfor Jesus akkurat valgte den mannen. Det var jo mange der vi beteste, ikke sant? Vi vet ikke hvorfor han valgte akkurat denne mannen. Det har nok sin årsak i Guds nådestyp. Det skal vi ikke spekulere i. Kanskje han var i den vanskeligste situationen av alle. Vi vet ikke det. Jesus vender seg til han. Legg noe merke til det. Det er Jesus som vender seg til han. Til denne lamme, hjelpeløse mannen. For å få hans oppmerksomhet, og så spør han, Du vil du bli frisk? Ja, det var jo et dumt spørsmål da. Vill du bli frisk?» «Selvfølgelig vil han bli frisk!» Det var det han ikke fikk til. Og han svarer Jesus med å forklare Jesus det han allerede visste. «Jeg kommer alltid for sent.» «For jeg har ingen som kan hjelpe meg.» Jeg kommer alltid for sent deg. Hva sier Jesus da? Det var synd. Det var leit. Jeg visste ikke det. Kanske det blir en ny anledning senere. Skal jeg prøve å skaffe en som kan sitte her hos deg, og så venter vi neste anledning, så kan han hjelpe deg. Nei, 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 Jesus gjør det. Da sier han, stå opp, ta sengerne og gå. Stå opp. Nå! Der er noen Unnskyld uttrykket, åndelige kvakksalverer, som sier at hvis du bare tror nok, så kan du bli frisk. Det har du sikkert både lest og hørt. Legg merke till Denne mannen trodde ikke på Jesus i det hele tatt. Han hadde ingen tro på Jesus. Han visste ikke en gang Jesus var. Det forteller resten av denne beretningen også om. Han kjente han ikke. Han ropte ikke en gang til Jesus at Jesus måtte vise medungt med han eller hjelpe han. Han ber seg eneste bønn. Ingenting. Temmelig. Likegyldig. Hjelpeløst. vis Jesus skulle vente til denne man hadde hatt tru nok, tror du han noen gang ville bli frisk? Aldrig. Og du kan ha den sterkeste og mest tillitsfulle tru på Jesus. Men hvis ikke han velger å helbrede den syke, den styrke så betyr det ingenting. Han er suveren, han er Gud, og alt går etter hans plan og tanke, som var lagt for deg fra verdens grunnvål ble lagt. Det er ingen tilfeldigheter i Guds arbeidsmåte med sine barn, ingen. Paulus ba tre gånger han, Tre ganger barn. Om å Herren måtte ta plagen fra ham, tornen i kjødet som plager han. Og Paulus kjenner meg litt til hans åndelige kvaliteter. Det måtte vel være en bønn etter Guds vilje. Nej så Herren, min nåde er nok for deg. Nei. Min kraft i skrøpelighet. Merkelig måte Gud arbeider på. Men det er jo også dette en fantastisk illustration på. Hva det er å bli frelst? Hva det er bli en kristen, er det ikke det? Hva er en frelsende tru for noe? Hvis Jesus hadde ventet til det i synderens hjerte, var en tilfredsstillende erkjennelse og tillit til Jesus, så tror jeg aldrig jeg ikke hadde blitt omvendt til Gud. Aldri ikke. Jeg tror ikke du heller hadde blitt. På du ser det at Gud frelser uforskyldt av nåde uten at du har fortjent det. Ja, endok troen, endok det å tro, er en gave han gir deg. Endok det greier du ikke presterer engang. Så, hjellplös är mig Men han ger troen som en gave. Om man tar i Jesu foder, får han känner det jo. Straks, Strax står där: Blei han frisk Det var nok med Jesu ord som innbød han til å handle, til å ta senga si, stå opp og til å begynne å gå. hade det värtt oss så hade med anna kunde tänkt oss och tatt nu en rund fyst opp och ner lang søjleganggene och synnt dit om det var vir dem. hållt i verkligen det sigberg enå och30 år. Hade en låget? Ja, trorlägan had dee sagt du ligt rekonovalecent. Var får styrk i be ochigen trän hadet gå upp. Han hadde behov for noe, det rekker noe veldig denne karen. Han gikk med en gang. Alt er sånn, og Jesus gjør noe, så gjør han det. Helt det umulige mulighet. Jesus gjør ikke noe mindre under for denne karen, legemlikt. En han gjøre åndelikt med den som i sin nød vender seg til Jesus og griper han i troen. Da skjer underet momentant. En ny fødsel, sier Bibelen, det innebærer. En fødsel innen, ifra og ut. Ja, det er å bli en kristen. Og hvor det illustreres her, så tydelig, straks, skjedde det med denne mannen. Fullkomment! Han var totalt frisk. Han ser meg i Jesus som om jeg aldri hadde sønda. De gamle borte, se alt, er blitt nødt, sier apostelen. Nå er det godt. Nå står det «Var sabbat den dagen». Det var sabbat den dagen. Ingen glede å spore hos fariserene over det som hadde skjedd. Hvem har lovt deg lov til å bære senga på en sabbat? Deres religiøse hykleri vil ingen enda ta. De hadde lagt 30 crazy regler om ikke å arbeide på sabbaten. Jeg skal bare ta en. De hade lov å spise et egg som var lagt av en høne på sabbaten, forutsatt at du kverket høne dagen etter, fordi høne hadde gjort noe slik på en sabbat. Det var en av lovene deres som de hade lagt. Helt crazy. Du skulle ikke se deg i et speil på sabbaten, fordi då kunde du komme til å dra ut et grått hår, og det var arbeid. Men så ikke hvor mye tid dere har i dag. Det var deres sabbatsforordninger, og mange, mange flere som slätte sig inte var nåke som stod i var etter Guds lov och Guds ord än som de hade lagt sig till förte folket in i en förfärlig trelldom och Jesus utfordrade deras mänskliga bud vi och gör det akkurat på sabbaten han kunne jo det dagen etterpå. Ja, visst kunne han det. Men hvorfor gjorde han det? Nettopp for å utfordre deres hykleriske atferd og deres vrangforestillinger om Guds lov og Guds bud. Han avslør deres synd. Jesus møtte igjen denne mannen som var blitt frisk i tempelet. Mye tale for at han var gått dit for å takke og lovprise Gud for det som hadde hentet han. Hør hva Jesus sier. Og det er et sterkt alvor over denne teksten. Se, du er blitt frisk. Sundt ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Hva er det verre som kan hende oss? Det er å gå fortapt. Det er gå fortapt. Og Jesus sikte helt tydelig til den den, den, den klare konsekvens som det får og avvise Jesus og hans frelse. Det innebærer å gå for tapt. Hva hjelper det å bli legemlig frisk, sier han til denne mannen, om du taper sjela dik? Den store sjelelegen, den Herre Jesus Kristus, han kommer til oss nå. Han kjenner din sjelsjonal. Du har såt det lenge nok ved ditt betestet, og strevd lenge nok for å makte å bli kvitt syndesmertene. Høyre vers vers 24 i samme kapittel. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv. Kan Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Amen.